0: Ziemlich genau jetzt vor einem Jahr haben wir begonnen, die Kinder hier auf Zypern in die internationale Schule zu schicken. Nach einem Jahr Pause. Jetzt nach einem Jahr können wir mal ein Resümee ziehen und schauen mal, ob wir uns heute nochmal genauso entscheiden würden wie damals. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Auswandern nach Zypern mit der Familie ab auf die Insel. Ich bin der Rico und schön, dass du wieder mit dabei bist in dieser heutigen Podcast-Folge. Wir können jetzt nach einem Jahr mal zurückgucken und zwar auf die Entwicklung unserer Kinder, wie sie sich in der Schule gemacht haben. Und das wollen wir mal machen, denn das ist für viele von euch ein spannendes Thema gewesen, dass ihr gefragt habt, Hey, jetzt ist ja schon eine Weile vergangen, wie ist denn das gelaufen mit der Schule, weil wir haben da in der Zwischenzeit überhaupt gar nichts mal gehört. Also nochmal so ein ganz kurzer Jump Back. Als wir hierher gezogen sind nach Zypern, hatten wir uns ganz, ganz bewusst dafür entschieden, die Kinder erstmal ein paar Monate zu Hause zu lassen. Also eigentlich war der Plan, dass wir gesagt haben, so na, drei, vier Monate werden wir die Kinder jetzt wirklich mal aus diesem Ich-muss-morgens-zur-Schule-und-Nachmittags-Hausaufgaben-und-früh-ins-Bett-und-nächsten-Morgen-wieder-früh-raustrott-rauszunehmen, um sie wirklich erstmal hier ankommen zu lassen, die Gegend zu erkunden, die Insel zu erkunden, Zeit für die Familie zu haben und so weiter. Und dann kam ja das große Corona-Thema und alles war zu und nichts ging mehr. Und dann konnten wir unsere Kinder gar nicht zur Schule schicken, sodass am Ende des Tages tatsächlich ein komplettes Jahr vergangen ist, in dem sie nicht zur Schule gegangen sind. Und äh, das hinterlässt natürlich auch seine Spuren. Das ist ja ein paar Monate vielleicht mal ganz schön, ich kenne viele Familien hier auch und auch woanders, die sagen, wir machen das generell so, Kinder kommen sowieso nicht zur Schule und die lernen zu Hause viel besser und so weiter und so fort. Darüber wollen wir uns nicht streiten, über das Thema, was jetzt besser oder was schlechter ist für die Familie, für die Kinder, für die Entwicklung, für die Zukunft. Keine Ahnung, das muss jeder für sich selber entscheiden am Ende des Tages, aber für uns war das das Jahr mit den Kids zu Hause schon ziemlich lang, weil du dann auch irgendwann merkst, dass die Kinder relativ wenig gefordert sind. Also auch mit allen Aktivitäten und ähm, Spaß und was man so zusammen auf die Beine stellen kann, ist trotzdem irgendwie so ein, ja, so ein, so ein Gammelmodus irgendwo, der sich dann irgendwo einschleift. Und gerade wenn Simon und ich tagsüber ganz normal arbeiten müssen, und eben nicht 24-7 mit den Kindern was unternehmen können, dann sind die Kids schon ziemlich auf sich alleine gestellt. Und insofern war es für uns wichtig, dass die Kinder dann auch wieder zur Schule gehen. Und beide haben sich auch tatsächlich darauf wieder gefreut nach einem Jahr. Und es geht da gar nicht mal nur um das Lernen, sondern natürlich auch um das Knüpfen und um das Neuknüpfen sozialer Kontakte, auch die die Fähigkeit, sich in in Gruppen zu integrieren, auch vielleicht mal mit blöderen Mitschülern, äh, mit denen du nicht so gut kannst, ähm, lernen, deine, deine Ellenbogen-Mentalität wieder ein bisschen einzusetzen oder sich anpassen zu müssen in Gruppen und so. Das, alles das zusammen ist für uns Schule. So, und vor einem Jahr war es dann soweit. Wir sind in eine Gegend gezogen hier in Coral Bay, relativ dicht dran an die Schule unserer eigentlichen Wahl, auf die wir sie eigentlich schicken wollten, da sind sie aber nicht angenommen worden und äh, dann mussten wir ein bisschen weiter gucken dann haben wir uns noch eine zweite Schule angeguckt, eine internationale Schule in Parfos, die Aspire, und äh, haben uns dann dagegen entschieden, ähm, weil ja, so dass das Schulkonzept jetzt nicht so das war, was was uns so entgegenkam. Und letztendlich haben wir uns dann für die Schule entschieden, die am allerweitesten im Moment von uns entfernt ist, sodass das für uns heißt, morgens die Kinder wirklich 20, 25 Minuten zur Schule hinzufahren und nachmittags. Ähm, 30, 35 Minuten sie wieder zurückzufahren, denn das ist einfach deutlich mehr Verkehr, weil alle Kinder zur gleichen Zeit dann Schule haben und da staut es an der Schule schon ziemlich extrem. Vor einem Jahr, als wir dann begonnen haben, die Kids zur Schule zu schicken, hatten beide natürlich ganz verschiedene Voraussetzungen. Ähm, unser Kleiner war damals neun, war er ja schon zehn, nein, er war neun, ähm, und sein Englisch war absolut rudimentär. Also das, was man in, in Deutschland in der, in der Grundschule gelernt hat, so Hello und Bye-Bye und solche Sachen, das war noch da. Aber ansonsten war sein Englisch ziemlich rudimentär. Wir hatten dann das Glück, dass wir in der Zeit, wir haben ja in der Folge damals auch da schon darüber gesprochen, den Marc kennengelernt haben, der dann zweimal in der Woche sich mit dem Nenio getroffen hat und hat ihm englisch spielerisch beigebracht, also dass sie gemeinsam Aktivitäten unternommen haben und Nenio dadurch dann Englisch gelernt hat, was ihm eine solide Basis gegeben hat, mit der er dann in die Schule starten konnte. Samira war schon älter und die hatte in Deutschland ähm, ja schon viele Jahre mehr Englisch und war entsprechend besser aufgestellt mit dem Englisch und trotz alledem war es für beide am Anfang wirklich schwer. Die ersten Tränchen flossen so, glaube ich, der nach Ablauf der ersten Woche, also die ersten ein, zwei, drei, vier Tage, die waren irgendwie ganz gut und beide waren auch echt glücklich und zufrieden, aber so nach einer Woche, zehn Tagen in der Schule hatten wir komischerweise beide zeitgleich zu Hause mit Tränen in den Augen und beide weinten und waren unglücklich und selbst Samira hat gesagt, ich verstehe echt nur die Hälfte und es ist bockschwer und es ist ganz gruselig und ich werde das nie schaffen. Und für Nino, der natürlich deutlich weniger Englisch sprach, war das um ein Vielfaches noch schwerer. Das Schöne ist aber, dass das Schulsystem hier ganz anders funktioniert als bei uns in Deutschland. Sodass die Kinder nicht einfach in den Klassenverbund gestopft werden und dann mitschwimmen müssen und das, was sie nicht hinkriegen, dann hinterher im Selbststudium oder mit Hausaufgaben, Nachhilfe oder sonst was nachholen müssen. Sondern die Lehrer schauen sehr sehr genau hin und wissen, welche Kinder ähm, mit welchem Sprachstand in welcher Klasse sind und dann wird gezielt dieses Kind rausgenommen also äh, ein Beispiel also die die Kinder haben morgens Englischunterricht in der ersten Stunde dann ist Nenio mit in dieser ersten Stunde mit ganz normal in dem Klassenverband. In der zweiten Stunde ist dann vielleicht schon Mathematik und bei Mathe geht es mit der Sprache schon ziemlich ins Detail im Englischen. Und dann werden diese Kinder, die sprachlich noch nicht so weit sind, rausgenommen aus dem Klassenverband und werden im 1 zu 1 Unterricht, manchmal sind es auch zwei oder drei Kinder, aber ganz oft war es ein 1 zu 1 Unterricht, in Mathe unterrichtet. Und zwar so, dass sie es auch verstehen. Ja, und wenn dann in der dritten Stunde wieder Sport ist, geht, der, geht das Kind eben dann wieder in den ganz normalen Klassenverbund, macht da wieder Sport mit und so weiter. Und das haben die ganz massiv in den ersten Wochen und Monaten durchgezogen, die Kinder wirklich so zu unterstützen, dass die die Chance haben, sprachlich ganz schnell aufzuholen. Ja, und das funktioniert tatsächlich hervorragend. Sowohl Nino als auch Samira sind brutal schnell im Englischen drin gewesen. Nino spricht super geiles Englisch nach einem Jahr. Der hat ganz viele neue Freunde connected, wo er sich vorher ähm, verschlossen hat, weil er sagte, ja, ich würde gerne mit denen irgendwie spielen am Strand, aber ich verstehe die nicht, weil die sprechen nur Englisch. Das ist jetzt für ihn alles überhaupt gar kein Problem mehr. Neue Menschen kennenlernen, ähm, sich im Restaurant zu unterhalten, auf Veranstaltungen, wo wir ähm, mit Englischsprachigen oder mit, mit Zyprioten sind. Ninios Englisch ist super geworden, absolut alltagstauglich, und wir sind super, super stolz auf ihn. Und bei ihm ist nicht nur das Englische ja gekommen, sondern die Kinder bis zur, ich glaube, bis zur achten Klasse müssen auch Griechisch lernen. Und auch sein Griechisch ist innerhalb von einem Jahr wirklich sensationell geworden, so dass wenn wir mal einen griechischen Handwerker hier haben und ich kein Wort verstehe, ich meinen kleinen Sohn mit dazu hole als Dolmetscher, der dann zwischen Deutsch und Griechisch entsprechend übersetzt. Das ist natürlich total cool. Bei Samira ging es dadurch, dass sie natürlich viel besser vorbereitet war mit dem Englischen in sieben Meilenstiefeln eigentlich los. Und die hat schon nach zwei, drei Monaten überhaupt gar keine Nachhilfe mehr bekommen, in der Schule gar keinen Extraunterricht mehr bekommen. Ganz im Gegenteil, im Laufe des Schuljahres haben die Lehrer gesagt, ey, du sprichst so gut Englisch. Wir, das muss man dazu wissen, es gibt so zwei Klassenzüge. Es gibt einmal Klassenzüge für English-Native-Speaker, also die Kinder, die schon als Englisch als Muttersprache mitbringen. Und dann gibt es einen Klassenzug, der ähm, internationale Kinder hat, die eben andere Muttersprachen haben, aber jetzt eben im Englischen unterrichtet werden. Und dann haben die Lehrer gesagt, ey, du sprichst so gut Englisch, es macht überhaupt gar keinen Sinn eigentlich, dich in einer Klasse zu haben, ähm, wo du Englisch als Zweitsprache Englisch in einer Zweitsprache ausgebildet bekommst, ähm, bei dir würde es wirklich schon Sinn machen, dich in eine Englisch-Native-Speaker-Klasse zu versetzen, weil ähm, man bei dir überhaupt gar nicht mehr hört, ob du jetzt wirklich Englisch als Muttersprache sprichst oder nicht. Ähm, das hat sie im letzten Jahr noch nicht gemacht, aber das wird, denke ich, in diesem Jahr passieren. Wir sind jetzt kurz nach den Sommerferien. Die Kinder haben ja hier drei Monate Sommerferien und jetzt ist es im September wieder losgegangen. Und ich glaube, dass es in diesem Jahr passieren wird, dass, dass Amira in diese englischen native speaker klasse kommt, was für ihren Abschluss später mal sensationell sein wird, weil sie den Schulabschluss dann in zwei Muttersprachen anerkannt bekommt, nämlich einmal in Deutsch und einmal in Englisch, weil sie hat die Möglichkeit, ab der Klasse 9 als zweite Fremdsprache Griechisch abzuwählen, das hat sie natürlich sofort getan, und Deutsch als Fremdsprache zu wählen. Super Vorteil, weil Deutsch nun ihre Muttersprache ist. Also da haben wir wirklich die große Hoffnung, dass sie ihren ihren Schulabschluss in äh, Bilingual machen kann. Also mit Muttersprachlich Deutsch und Muttersprachlich Englisch. Das wäre natürlich sensationell. Ja, das Ende vom Lied ist, dass kein Mensch mehr merkt, dass Samira eigentlich eine Deutsche ist. Wir haben witzigerweise ein englisches älteres Ehepaar hier als Nachbarn. Und die haben dann uns kennengelernt und habe ich gesagt, hey, okay, super, aber wenn ihr redet, dann rede bitte mit mir wie mit einem vierjährigen Jungen und benutze bitte leichte englische Vokabeln, dass ich dich verstehe und dass wir uns unterhalten können. Und ein paar Tage später haben die dann am Gartenzaun Samira kennengelernt und äh, waren ganz verdutzt und haben gesagt, hey, okay, wer bist denn du, hat sie gesagt, ja, ich bin die Tochter. Und dann waren die fest davon ausgegangen, dass wir ein englisches Kind adoptiert haben. Und dann haben sie sie auch gefragt, ob sie denn adoptiert wurde, hat sie gesagt, nein, wieso, ja, du bist doch Engländerin, hat sie gesagt, nein, nein, ich bin Deutsche, nein, 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 also wir sind Engländer und wir hören das, wenn wir mit einem Engländer reden und du bist Engländerin, hat sie gesagt, nein, nein, ich bin Deutsche, ich lerne nur Englisch in der Schule. Sie hat natürlich auch ihren kompletten Freundeskreis im äh, Englischsprachig, also ich glaube 98, 99 Prozent ihrer Freunde, mit denen sie ihre Freizeit verbringt, kommen aus aller Herrenländer der Welt und dementsprechend ist Englisch eben die Sprache, die benutzt wird, dann natürlich den ganzen Tag in der Schule. Sie schaut nur noch englisches Fernsehen, also alles auf Netflix, Amazon, egal ob Serien, Filme, sie guckt alles auf Englisch. Sie hat mittlerweile tatsächlich auch schon, und das geht bei Nino jetzt auch schon los, teilweise Wortfindungsstörungen, was, was gewisse Wörter in Deutsch angeht. Und da kommen dann ganz, ganz lustige Kombinationen bei raus, wenn sie dann eben dass das deutsche Wort nicht weiß und da mit einem englischen Wort ihre, ihre deutschen Sätze auffüllt, weil vieles tatsächlich im Englischen einfacher ist. Ja, und wie gesagt, witzig, witzigerweise bei Nino jetzt auch schon. Also das ist schon echt kurios und manchmal muss ich da nachfragen, was sie denn genau damit meint. Dann hat sie auch noch einen englischen Freund und dann eben mit dem, mit dem Freund und auch mit der, mit der Familie des Freundes den ganzen Tag englisch. Also das, das Resümee, was die sprachliche Barriere angeht bei den Kindern, da können wir nach einem Jahr sagen, es ist wahnsinnig einfach. Es ist so einfach. Gerade die Sprache hat uns Eltern am Anfang am meisten Sorgen gemacht und da haben wir am meisten Angst vor gehabt, dass die Kinder sich nicht mehr so ausdrücken können, wie sie sich gerne ausdrücken wollen und dass, dass sie da echt auf der Strecke bleiben. Und wir wurden eines absolut Besseren belehrt. Kinder sind wirklich, wie man so schön sagt, wie ein Schwamm. Die ziehen, die saugen, die saugen das dermaßen schnell auf. Das ist absoluter Wahnsinn. Ähm, fächerübergreifend, egal in welchem Fach, haben beide Kinder sich im Vergleich zur deutschen Schule um ein x-faches verbessert. Bei Nino war es so, dass er in Deutschland in der Schule mit diesen ähm, massiven Druck, und also mit diesem massiven Leistungsdruck und mit diesen, mit dieser Schablone, die einfach drüber gelegt wird und da musst du eben in diese Schablone passen, ist er überhaupt nicht klargekommen. Und das war ja für uns auch einer der Gründe, warum wir in Deutschland die Reißleine gezogen haben und haben gesagt, ähm, wir müssen eh jetzt irgendwie das Schulsystem wechseln für ihn, der, der wird hier untergehen, der, der wird zermalen in der Schule. Um, wir müssen eh umziehen, um irgendwie ein anderes Schulsystem für ihn zu finden, weil er ein schlaues Kerlchen ist, aber einfach in diese Schablone und Hinsetzen, Schnauze halten, nicht, nicht reinpasst und er kam oft nach Hause und, und war traurig und hat gesagt, ich, ich bin dumm und äh, ich, ich verstehe das nicht und äh, ja, wenn dann die Klassenarbeiten ausgeteilt werden und du als letztes deine Klassenarbeit zurückbekommst, weil die Lehrer das eben von eins bis fünf zurückgeben und alle Kinder dich dann auslachen, dann fühlst du dich wirklich scheiße. Und äh, Nino hat sich um 180 Grad gedreht. Ninio ist dermaßen aufgeblüht. Ähm, der kam nach Hause äh, mit einer 1 in der, in der Klassenarbeit in Mathe und hat über, über alle Backen gestrahlt und hat gesagt, jetzt, endlich, jetzt endlich verstehe ich es. Und jetzt endlich begreife ich Mathe. Und das ist nicht nur in Mathe so, das, das ist in allen anderen Fächern auch so. Ähm, der hat ein, ein Zeugnis nach Hause gebracht mit äh, zwei Dreien und der Rest auf dem Zeugnis sind Einsen und Eins plus. Und das ist für uns als Eltern unglaublich gewesen, was dieser Junge in, in einem Jahr auf die Beine gestellt hat in der Schule und wie auch seine Persönlichkeit sich da verändert hat. Ähm, dass die große, das, das relativ gut wegstecken würde, war uns eigentlich klar. Unsere Sorge war eher der kleine. Aber der hat sich so sensationell gemacht, dass das ist wirklich unfassbar. Und das ist ein, das ist wirklich ein sensibelchen. Das ist ein, ein wirklich ein sensibler Kerl. Und wenn du, wenn du so ein sensibles Kind hast. Und du einfach Angst hast, dass dieses Kind vielleicht mit einer neuen Sprache in einer neuen Schule, mit internationalen Kindern, mit englischsprachigen Lehrern, mit englischsprachigen Arbeiten ähm, überfordert ist. Dann wollen wir dir wirklich hier an der Stelle die Angst davor nehmen. Ja, die ersten Wochen sind hart. Ja, unsere Kinder kamen nach ein, zwei Wochen nach Hause und haben bitterlich geweint und haben gesagt, sie würden es nicht schaffen. Und ja... Nach zwei, drei Monaten hatte sich die Welt komplett für beide verändert. Und ja, am Ende des ersten Schuljahres sind beide super glücklich. Und witzigerweise haben wir auch keine Kinder mehr, so wie in Deutschland, die morgens aufstehen und sagen, oh, ich habe keinen Bock zur Schule zu gehen. Ähm, ja, wir haben Kinder, die morgens aufstehen und sagen, "Oh, ich habe keinen Bock aufzustehen. Ja, also wenn die Schule zwei Stunden später anfangen würde, wäre das mega. <lacht> Aber wir haben keine Kinder mehr, die sagen, ich habe keinen Bock morgens zur Schule zu gehen sondern wir haben wirklich Kinder, die dahin gehen und sagen, ja, mal schauen, was der Tag heute bringt und was wir was wir heute lernen. Und wir sind so froh und glücklich und dankbar, dass wir diese Schule gefunden haben. Wir sind glücklich und dankbar, dass die erste Schule uns nicht genommen hat. Wir sind super glücklich, dass wir die zweite Schule abgelehnt haben und wir sind super zufrieden jetzt mit unserer mit unserer Entscheidung für diese für diese Schule im Paphos. Und ja, Schauen mal, was das zweite Jahr jetzt bringt und ob sie sich weiterhin so gut entwickeln. Wir sind guter Dinge und wir konnten jetzt mittlerweile auch ähm, anderen Freunden von uns diese Schule warmen Herzens empfehlen und ja, möchten dir mit diesem Resümee in dieser Folge die Angst nehmen, wenn du noch so diesen großen Bauchschmerz hast, ob dein Kind vielleicht damit überfordert ist. Versuch es, probier es aus und du wirst staunen, wie superschnell schnell Dein kind sich entwickeln kann. In diesem Sinne, komm gut durch die Zeit.